0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und Mentorin für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst und ich heute dieses spannende Gespräch mit dir teilen darf, und zwar mit Frau Dr. Technik, der lieben Lisa Mattler. Und Lisa hat uns in diesem Gespräch mitgenommen auf ihre Reise, wie sie als virtuelle Assistentin im Bereich Technik gestartet ist dann sich eine große Agentur aufgebaut hat mit ihrem Team, anderen zeigt, wie sie ihr Business optimieren, auch durch den Bereich Techniken Automatisierung Und ja, hör auf jeden Fall dir diese Folge an. Sie ist gespickt mit so viel Mehrwert, den du für dich mitnehmen kannst. Wir sprechen unter anderem darüber, wie du deine Webseite optimal als virtuelle Assistenz gestaltest, um auch Kunden zu generieren, was sich dort verändert hat, wie sich der Technikbereich verändert, was Kunden sich auch in diesem Bereich wünschen, wenn du dich mehr im Bereich Technik spezialisieren möchtest und so viel mehr. Viel Freude mit dieser Folge. Hallo liebe Lisa, vielen lieben Dank, dass du hier bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch.
1: Ja, ich bin total gespannt, Christine, und freue mich, äh, was du mir heute so für Fragen stellen magst. Ja,
0: lass uns direkt rein-diven sozusagen. Stell dich doch
1: einfach mal vor mit drei Hashtags. Ja, Hashtag, das ist eine gute Sache. Frau Dr. Technik ist der eine. <lacht> ähm, der zweite ist eigentlich ähm, automatisch und Skalierung, das ist immer so dieses Beides zusammen. Mhm. Und der dritte ist vielleicht Mama von drei Töchtern. Wow.
0: <lacht> Jede Menge los bei dir. Jede Menge los. <lacht> Total schön. Nimm uns doch mal mit. Du hast schon gesagt, Frau Doktor Technik, was heißt das eigentlich? Was ist deine Mission? Wo bist du unterwegs?
1: Genau, ich bin kaum aus der Technik und ich liebe die Technik. Ich habe mit 14 angefangen zu programmieren. Ähm, damals noch so, ich sag mal, halblegal mit äh, Google-Bildern und auf äh, dubiosen Webseiten, wo man halt dann irgendwie nur so für drei Tage online war und dann wieder offline war. weil ich habe halt ganz viel versucht, irgendwie mir die Skills beizubringen. habe mit ähm, HTML und CSS damals halt programmiert, PHP-Versionen ähm, erstellt und da halt irgendwie so meine Liebe zugefunden. Dann habe ich einen kleinen Umweg genommen noch über die Krankenschwester, über das Krankenschwester-Sein und äh, was ordentliches zu machen als Mädchen, weil man das mit der Informatik ja nicht tut. Und äh, bin dann wieder zurückgekommen und durch eine Kundin eigentlich auf den Namen Frau Dr. Technik gestoßen worden. Denn sie hat immer gesagt, wenn ich irgendwas erklärt habe, hat sie immer gesagt, jawohl Frau Dr. das mache ich jetzt so. Und dann <lacht> habe ich mit meiner ähm, damaligen Texterin auf die Idee, so, ach, ja das können wir eigentlich aufgreifen. Und da ist Frau Dr. Technik entstanden und dann halt immer weitergegangen. Also vom Thema Webseiten, Automatisierung, E-Mail-Marketing, das sind also unsere Hauptstandbeine, sage ich mal, die wir aufgebaut haben in der Zeit, genau.
0: Ja, super cool. Und wie, wie war da jetzt so konkret der Weg? Also du hast gerade schon angeschnitten, naja, Informatik war dann äh, nicht so, was man vielleicht als Frau oder als äh, Mädchen macht. Ja. Wie war da dein Weg? Also was kam da so eins nach dem anderen, dass du wirklich in die Selbstständigkeit
1: gestartet bist oder dann auch gesagt hast, so jetzt möchte ich mich aber selbstständig machen. Das war tatsächlich eigentlich mit der Geburt meiner zweiten Tochter, ähm, wo wir dann wirklich gemerkt haben, so puh, irgendwie wird das hier ganz schön anstrengend mit fest angestellt, also zweimal fest angestellt und zweimal Vollzeit fest angestellt arbeiten. Das hat nicht mehr wirklich funktioniert. Und ähm, dann habe ich mich äh, auch als VA selbstständig gemacht direkt im Technikbereich. Also ich habe dann wirklich gesagt, ich mache technische Unterstützung. Am Anfang ganz viel Summit und Videoschnitt und ähm, dann halt kamen die Webseiten eigentlich relativ zügig wieder mit auf den Plan, dass halt ähm, mich Leute gefragt haben, Lisa, ich möchte gerne WordPress neu aufsetzen, wie funktioniert das, wie kann ich das machen, kannst du mich dabei unterstützen und dann habe ich halt, bin ich immer mehr ins Webdesign gegangen und dann halt auch immer tiefer dort reingegangen, was SEO angeht und was einfach, wie baue ich was auf, wie muss das irgendwie aufgebaut sein, dass es irgendwie schlüssig ist und dann halt die anderen Elemente mit dazu einbinden und ja, das hat sich dann in, in den letzten fünf Jahren, also ich habe ja vor fünf Jahren angefangen, da hat es dann irgendwann rauskristallisiert zu sagen, okay gut, ich mache ein eigenes Team, ich muss, mir, muss mich vergrößern, habe mir ein eigenes Team aufgebaut und mittlerweile sind wir halt eher als Agentur unterwegs und machen halt viele, viele große Webseiten für Mittelstand und ja, noch größere Solopreneure. Genau.
0: Wow. Super. Ja, total spannend, auch deinen Weg äh, als Einstieg äh, in die virtuelle Assistenz auch erstmal in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist ja auch für viele, dass viele sagen, naja, es ist ein Sprungbrett. Ich weiß noch gar nicht genau, wohin der Weg führen wird, aber ich gehe ihn jetzt einfach. Genau, ja. <lacht> Wie war das so für dich? War das wirklich ein Learning by Doing oder hast du ganz konkret direkt Fortbildung gemacht in dem Bereich? Ähm, wie bist du dann so Schritt für Schritt da immer mehr reingekommen?
1: Also ich habe ja schon fast zehn Jahre programmiert zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe. Also ich habe damit nie aufgehört. Also hobbymäßig habe ich es dauerhaft weitergemacht. Dann kamen man Apps dazu und solche Sachen. Also ich habe mich da dauerhaft quasi up to date gehalten. Man muss ehrlich sagen, dass gerade in dem Bereich der Informatik es gar nicht so einfach ist, ähm, nur aufgrund eines Studiums vorwärts zu kommen, weil das ja. sich relativ zügig weiterentwickelt. Also die Technik ist ja, ja nie so, dass sie steht. Es ist immer sehr lustig, wenn man sich dann anguckt, was so unterrichtet wird an den Unis momentan, wo ich dann echt denke, so, boah Leute, ey, ihr seid echt drei Jahre zurückgekommen. Gefühlt, aber es gibt halt einfach kein aktuelleres Material. Das ist halt so ein bisschen das, was, was da natürlich mit reingespielt hat, dass ich immer mich auf dem aktuellsten Stand gehalten habe. Deswegen habe ich in dem Bereich relativ wenig Fortbildung gemacht. Wo ich dann relativ zügig einfach Unterstützung brauchte, war ich, sag mal, so bei den grundlegenden Sachen. Wie erstelle ich eine Rechnung? Was ist irgendwie meine Buchhaltung? Also, so diese, diese unternehmerischen Tätigkeiten, die abseits von unserer Hauptexpertise liegen. Das war so das, wo ich so denke: Oh, nee, da bin ich echt auf auf externe Hilfe einfach angewiesen, genau.
0: Ja, absolut. Ja, ich kenne das auch aus dem Marketing. Ich denke immer, was ich studiert habe vor einigen Jahren ist heute überhaupt nicht mehr aktuell. Es ja. wandelt sich ja so schnell der Markt. Wo würdest du auch so sagen, wandelt sich der Markt in der Technik? Also wo beobachtest du gerade auch in Online-Businesses äh, generell? Was ist da an neue Technik hinzugekommen? Welche neuen Plattformen gibt es? Ähm, ja, was hat sich da im Markt getan die letzten Jahre?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich immer mehr ja, ich sag mal, dieses User-Friendly, ähm, das immer mehr in den Fokus ruckt. Also, dass es wirklich darauf ankommt, wie kann der Nutzer damit idealerweise umgehen. Und natürlich gehört da Mobile First mit rein, also, dass wir zuerst fürs Handy optimieren müssen und das eben auch wirklich in den Fokus zu stellen und zu sagen, okay, gut, ist jetzt zum Beispiel dieser Textabschnitt wirklich notwendig oder ist dieses Bild, hat das irgendeine Aussagekraft, untermauert das hier gerade irgendwas oder kann das weg? Also, da, das ist wirklich so, dass die Seiten mittlerweile eher kürzer werden und nicht mehr dieses, ich sag mal, endlos endlosgescrolle da, stattfindet und dass es auch immer mehr kompakt wird und halt sehr schnell zu einer Handlungsaufforderung eigentlich kommt. Zum Beispiel trage dich jetzt hier ein Finanzgespräch und dann eben auch eine Automatisierung dahinter läuft. Das ist total spannend. Da gibt es eine neue Studie, ich glaube vor zwei Monaten oder vor drei Monaten, das die Generation Z, also sozusagen die Jüngeren, die jetzt gerade noch auf den Markt kommen, die jetzt aber ja doch auch, ähm, ja, schon so alt sind, dass sie eigentlich mit auf den, auf den, auf den Berufsmarkt kommen oder halt auf, auf den kaufkräftigen Markt kommen, nicht mehr telefonieren. Und auch nicht mehr irgendwie ähm, Anfragen stellen, wenn sie nicht sofort einen Termin buchen können. Also sie würden zum Beispiel eher die zweite Wahl bei einem Arzt oder bei einem Friseur oder bei ich weiß nicht was nehmen, wenn sie da sofort einen Termin buchen können, als dort anzurufen und einen Termin zu vereinbaren. Und das fand ich echt total spannend. Also das zeigt einfach, dass wir mehr Kontaktmöglichkeiten oder mehr direkte, ich sag mal, weniger Austausch, sondern mehr direktes Vorwärtskommen für unsere Webseiten einfach benötigen und einfach direkte Möglichkeiten bieten. Hier kann man was kaufen, da kann man irgendwie ähm, sich einen Termin mit mir buchen und direkt mit mir in Kontakt kommen. Und eben auch das nicht nur auf der Webseite, sondern halt wirklich diese ganzen Vernetzungen von deinem E-Mail. Also wenn du eine normale E-Mail rausschickst, unten zum Beispiel einen Button drin zu haben, okay, hier kannst du den Gespräch mit mir buchen, mhm. die werden echt gut genutzt. Und da einfach drauf, das sind so Kleinigkeiten, sag ich mal, mit denen man halt wirklich es schaffen kann, schneller an Kunden zu kommen und einfach auch schneller ähm, ja den direkten Kontakt herzustellen. Also das ist eine krasse, wenn die ganze Studie, ich kann dir das gerne mal schicken, ja. äh, dass du es vielleicht verlinken kannst, das ist echt krass. Es sind richtig viele Sachen nochmal in der Expertise rausgekommen. Okay, gut, was ist denn jetzt wirklich das, was ähm, kaufentscheidend ist? Und es ist zum Teil wirklich dieses, okay, ich kann direkt. Ich kann mhm. sofort. Wir sind einfach mittlerweile nicht mehr, okay, ne, samstags um eins sind die Geschäfte zu und ich warte halt bis Montag. Nee, dann gehe ich halt samstags um zwei nach Amazon, auf Amazon oder auf sonst wo und hole mir das Buch halt dort und lass es mir bestellen und kriegs am Montag halt geliefert. Mhm. Und das haben wir in allen Bereichen. Das ist so tief verwurzelt mittlerweile, dass ähm, wir eher bereit sind, die zweite Wahl oder die dritte Wahl zu nehmen, ähm, bevor wir sagen, okay, nee, gut, da warte ich jetzt bis Montag, bis ich dann rufen kann oder bis Dienstag. Und ähm, hm. dann hänge ich gegebenenfalls noch in der Warteschleife und dann hat es sich eh erledigt. Also auch mehr als einmal ruft man heutzutage nicht mehr an. Das heißt also, wenn zum Beispiel eine Warteschleife angeht und derjenige auflegt, ist die Chance, dass er nochmal anruft, sehr viel geringer als noch vor zehn Jahren.
0: Wow, also wirklich <lacht> super spannend, so, ja. es greift ja auch tief in die Kommunikation mit rein, was ich da verändert. Du hast ja auch gerade gesagt, Webseiten werden tendenziell eher kürzer. Ja. Denkst du, es wird auch oberflächlicher dadurch? Oder glaubst du, durch diesen sehr persönlichen Kontakt, dann, wenn man dann die Person beim ersten Mal direkt catcht, ähm, ja, kommt man schneller in die Tiefe, schneller ins Persönliche? Oder
1: ja. Ich glaube schon. Ich ja. glaube schon, dass wir tatsächlich, also das ist eher weniger, und das, das ist eigentlich ein total angenehmes, ja. so eine total angenehme Entwicklung, dass es weniger Blabla -Bla gibt. Weil man muss ja mal ganz ehrlich sagen, wenn wir uns Webseiten angucken, kann die Hälfte davon ja meistens weg. Es ist ja irgendwie, also wir kennen mittlerweile alle unseren Marketing-Sprech, wir wissen alle, was man damit erreichen möchte und man muss auf der einen Seite sagen, es ist halt wirklich viel, was einfach nicht den Informationsgehalt hat oder nicht uns wirklich Mehrwert bietet und ähm, ich glaube, wenn wir uns dahin entwickeln, dass wir wirklich auf den Punkt kommen, also schnell auf den Punkt kommen und genau wissen, okay gut, bin ich hier richtig oder nicht? Also auch wirklich knallhart zu sagen, okay, du bist hier nicht richtig, wenn du das, das, das willst, das hilft ja dem deinem Gegenüber auf, ähm, zu entscheiden, okay, buche ich mir jetzt diesen Termin oder buche buche ich ihn mir nicht. Und wenn ich das wenn ich mich darin wiederfinde und eben nicht mit diesem typischen, du bist hier aber nur richtig, wenn du wirklich dein Leben in den Griff bekommen willst, ja, das ist halt keine vernünftige Aussage, sondern wirklich ganz konkret sagen kannst, du bist hier richtig, wenn du Solo-Unternehmerin bist, wenn du das und das umsetzen möchtest oder wenn du zum Beispiel dich jetzt selbstständig machen möchtest ähm, als VA, dann bist du hier richtig, buch dir ein, ein Gespräch. Das ist halt wirklich auf den Punkt gebracht und dann komm, kommt dein Gegenüber ja auch eher ins, okay, gut, da buche ich mir jetzt den Termin und spreche mit ihr darüber, ob sie wirklich die richtige Person für mich ist und Kaufe dann meistens auch direkt, weil das ist tatsächlich auch daraus mhm. hervorgehen aus den Erstgesprächen. Also, wenn du in einem direkten Kontakt bist mhm. und auch da wieder, ne, da wird gegenübergestellt ein sogenannter Closing Call, wie er ja gerne im Marketing genannt wird. Also wirklich das, wo, wo wir ähm, ja quasi auf, auf einen Abschluss drängen oder ein offenes Kennenlerngespräch. Das offene Kennenlerngespräch deutlich häufiger zu einem Abschluss führt, weil die Menschen sich nicht gedrängt fühlen. Also, wir können. Die neue Generation kennt ja fast alles, was wir dort tun. Und diesen Marketing-Sprech, sage ich mal, von ganz vielen... Und ähm, das, wenn du, wenn du, wenn wir das jetzt wieder auseinanderziehen, hilft das einfach total zu sagen, okay, gut, ich gehe eher in eine offene Kommunikation. Ich bin ganz klar in meiner Kommunikation, für wen ich der Richtige bin. Und wenn sie dann in das Gespräch kommen, also wenn sie diesen Punkt gegangen sind, dass sie sagen, ja, ich komme mit dir ins Gespräch, dann kaufen sie eben auch eher. Wenn du sie dann nicht dazu drängst, ja, okay, du musst jetzt kaufen, weil wenn du jetzt nicht kaufst, dann wirst du das und das nie. Nee, das ist halt einfach nicht mehr up to date.
0: Ja. Super spannend. Da sind ja. wir auch schon beim Thema erfolgreiche Webseite. Also mhm. auf jeden Fall kürzer Handlungsaufruf, weniger bla bla. Ich glaube, du erleichterst gerade <lacht> viele Gewissen von VAs. Ich kriege immer <lacht> draußen mit, ich müsste mich um meine Webseite kümmern. Äh, von vielen VAs, die immer sagen, oh ja, da müsst, darf ich nochmal ran oder mein Angebot nochmal schärfen oder ähnliches. Aber ja, da ähm, einfach konkreter werden und die Handlungsaufforderungen mit einbauen. Was macht noch eine Webseite erfolgreich? Also auch technisch gesehen sehen natürlich, dein Spezialgebiet. Was ist es, dass eine Webseite erfolgreich wird?
1: Also wenn wir jetzt mal vom Content absehen, also von dem, was du draufschreibst, und da muss jeder für sich selbst gucken, welche Richtung es geht, ist es natürlich zum einen eine Suchmaschinenoptimierung. Also da sollte zumindest das Grobe stehen, sage ich mal. Du solltest wissen, womit möchte ich gefunden werden? Wo bin ich vielleicht auch die Expertin in einer Nische zum Beispiel? Mhm. Ähm, wo kann ich mich da noch gut positionieren? Gegebenenfalls über einen Blog oder ein anderes Long-Content-Format nachdenken, wo man einfach Informationen drüber gehen kann, um einfach da ähm, ja aktiver zu werden, einfach schneller gefunden zu werden. Und dann mal ganz technisch gesehen wirklich darauf achten, die Webseite möglichst schlank zu halten. Das ist auch ganz häufig so, dass ich auf Webseiten komme, wo ich dann denke, okay, du hast drei Seiten, warum zur Hölle hast du 30 Plugins installiert? Ja, das wollte ich alles mal ausprobieren. Ja, okay, gut, aber dann lösche es danach wenigstens. <lacht> Weil man einfach sagen muss, also wirklich nur aufs Wesentliche konzentrieren, was zum Beispiel Erweiterung angeht. Also wenn wir jetzt mal von einer WordPress-Webseite ausgehen, zum Beispiel zu schauen, was brauche ich wirklich an Plugins? Ja, ich brauche etwas, um ein gutes SEO betreiben zu können. Ich brauche etwas, um einen Cookie-Banner einzubinden, gegebenenfalls ein page Builder. Aber alles Weitere muss man schon gucken, brauche ich das wirklich? Also ist das jetzt wirklich so ein großer Zugewinn für meine Webseite, dass ich dafür Ladezeit riskiere oder einfach auch abgeben möchte? Weil eine superschnelle Ladegeschwindigkeit ist eben auch wieder unter dem Aspekt Mobile First super wichtig und essentiell wichtig. Das heißt, die Webseite sollte wirklich eher auf die ja, auf, das, auf die Performance optimiert sein, als jetzt wirklich, keine Ahnung noch, die fliegenden Blümchen da drin zu haben, weil man das so schön fand. Das ist halt einfach nicht verkaufswert. Also es ist nicht dafür ausschlaggebend, ob du jetzt verkaufst oder ob du nicht verkaufst. Und bei Bildern natürlich darauf achten, ne? möglichst klein und so. Also wirklich zu schauen, dass du möglichst eine schlanke Webseite hast, die keine langen Ladezeiten hat. Das ist wirklich so, ich sag mal, das, was auf jeden Fall erfüllt sein sollte, wenn du eine Webseite überarbeitest oder ganz neu aufsetzt. Genau. Ja.
0: Ja, spannend. Danke für die Tipps an der Stelle. Was sind so Must-Haves konkret für VAs? Also du warst ja auch selbst als VA unterwegs am Anfang. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand komplett sich neu eine Webseite aufbaut? Was muss da jetzt erstmal drauf? Wir haben ja schon gelernt, eher die Webseite zu verschlanken und die Technik oder den Hintergrund, sage ich jetzt mal gering zu halten, was Plugins mhm. etc. betrifft. Aber ich kriege häufig die Frage gestellt, Christine, was brauche ich denn jetzt wirklich oder was soll ich auf meine Webseite packen? Was ist so deine Sicht? darauf, wenn jetzt konkret BAs zuhören, die jetzt erst starten und sagen, mhm. ich möchte jetzt auch meinen ersten
1: One-Pager zumindest haben. Mhm ganz konkret werden, was du anbietest. Also wirklich äh, nicht dieses, ich sag mal, was war so früher, als ich angefangen habe, war so dieser typische Spruch, ich schaffe dir mehr Freiraum oder ja. wieder, dann hast du wieder Zeit für dein Kerngeschäft. So, ja, das ist schön, aber was genau tust du denn? Also wirklich da auch wieder konkret werden, ähm, zu sagen, okay, das und das biete ich dir an, da und dabei kann ich dich unterstützen, das und das sind die Vorteile, die du daraus ähm, bekommst und das einfach kurz zusammenzufassen, direkt wenn möglich, beim, also nicht über der Seiten, über dem Seitenbruch, aber direkt unterm Seitenbruch. Also dass wir wirklich so das Erste und ganz oben auf die Webseite wirklich im Idealfall ein Foto von dir, dass man dich einmal direkt erkennen kann, dass du dich ganz kurz vorstellst, wer du bist, was du machst, also wirklich so 1 zu 1, 2 Sätzen und dann darunter den Call-to-Action-Button, hier kannst du ein Erstgespräch buchen, weil, sind wir mal ehrlich, als VA ist das der einzige Call-to-Action, der wirklich sinnvoll ist, also wirklich direkt zu sagen, okay, komm mit mir in den Kontakt, geh mit mir irgendwie den ersten Schritt, komm mit mir ähm, ins Gespräch und dann eben auf dem One-Pager einmal erklären, wer bist du genau, was machst du genau, warum tust du das auch, das finde ich tatsächlich mhm. als Unternehmerin immer wichtig, ja. okay, warum, was genau tut sie da, ist für VA dann jetzt für sie ein Sprungbrett zum Beispiel, was ja durchaus legitim ist, aber da möchte ich das gerne wissen als Unternehmerin, wenn ich mit dir anfange zu arbeiten. Also so wirklich die Ehrlichkeit finde ich da sehr, sehr wichtig, gerade als Unternehmerin. Also ich bin echt raus, wenn mir jemand ähm, da drauf schreibt nach dem Motto, okay, ja, ich unterstütze dich bei allem, was du so möchtest und ja, und dann, dann weiß ich auch noch nicht, wo ich mich so möchte, Okay, dann werdet ihr halt klar drüber und dann sprechen wir halt nochmal darauf. Also wirklich zu schauen, es möglichst klar zu haben und definitiv ein Terminbuchungstool. Also das wäre wirklich das, das Minimum, was ich sozusagen an an Webseite sehen würde. Ich glaube, bezüglich zum Beispiel Preis, nicht Preis, das ist immer so eine ganz typische Frage, die ich auch ganz häufig gestellt bekomme. Lisa, schreibe ich den Preis jetzt auf die Webseite oder ähm, schreibe ich ihn nicht drauf? Das musst du für dich entscheiden. Also es gibt ja durchaus, wie die sagen, ich habe immer den gleichen Preis und ich rechne alles nach Stunden ab. Dann kannst du das total gut draufschreiben, kannst es auch ähm, ne, gegebenenfalls ähm, erläutern. Es gibt aber auch viele, die mit Paketen arbeiten. Also ich arbeite tatsächlich auch mit ein einzelnen freien Mitarbeiterinnen, die einfach sagen, ich habe einen Paketpreis, da ist das und das und das mit drin kannst du auch überlegen oder du sagst okay gut manchmal passt sich der Preis ja auch dementsprechend an was ich so tue also ne es gibt dann Aufgaben die einfach vielleicht für mich super schnell erledigt sind aber einen totalen großen Impact für den für denjenigen haben die sind dann einfach vom Stundensatz gegebenenfalls höher dann würde ich es eher gar nicht drauf schreiben weil ich finde diese abpreise irgendwie auch komisch. Also entweder möchte ich wissen, es kostet mich so und so viel oder eben nicht. Also das, das ist für mich auch vollkommen okay. Ich gehe auch in Erstgespräche ohne zu wissen, was derjenige für einen Stundensatz hat, wenn diejenige mich überzeugt zum Beispiel. Ja. Ja,
0: spannend. Sehr, sehr cool. <lacht> und wo denkst du, können jetzt VAs vor allen Dingen auch UnternehmerInnen unterstützen im Bereich Technik? Also du hast kriegst da natürlich ganz, ganz viel mit. Ähm, was ist besonders gefragt, gerade an Dienstleistungen? Wo, glaubst du, wandelt sich der Markt gerade sehr? Mhm.
1: Also ich merke tatsächlich im technischen Bereich, dass es sehr spezialisiert wird. Und das ähm, finde ich zum einen super gut. Also dass wirklich jemand sagt, ich spezialisiere mich auf Ads. Ich mache mit dir die Ads-Kampagne oder ich mache mit dir ein E-Mail-Marketing-Funnel. Mhm. Ähm, und das ist auch total sinnvoll, sich wirklich zu, zu überlegen, wo will ich jetzt genau rein. Also wenn ich in die Technik gehe, wirklich zu schauen, okay, wo passe ich denn am besten rein? Was macht mir am meisten Spaß? Und trotzdem bin ich immer der Meinung, es braucht einen einen, ich sag mal, einen Mantel oder einen Rahmen drumherum, dass du zumindest die einzelnen Tools daneben auch beherrschst. Zumindest in, in Grundzügen. Also, dass du jetzt, wenn du sagst, okay, gut, ich möchte mich auf E-Mail-Marketing spezialisieren, musst du wissen, wie binde ich das auf einer Webseite ein, dass es DSGVO-konform ist. Oder du musst eben auch wissen, okay, gut, was braucht denn jetzt zum Beispiel die Ads-Expertin von mir, damit sie das ordentlich einrichten kann. Wenn sie zum Beispiel jetzt eine Lead-Ad gestaltet, braucht sie einfach, welche Anbindungsoptionen braucht sie von mir? Was muss ich ihr schicken? Also, dass du wirklich, so die ich sag mal, in den angrenzenden Bereichen ein Grundwissen hast. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das merke ich leider immer dann, dass ganz häufig das eben nicht der Fall ist. Und ja. dann kommt so, ja Lisa, das steht jetzt aber, irgendwie kommuniziert das hier alles nicht miteinander. Und irgendwie steht das alles so nebeneinander, ohne miteinander zu sprechen. Und ich glaube, wenn du das anbieten kannst, ist das wirklich einer der großen Keys, ähm, der momentan auf dem Markt ähm, ja wenig vertreten, muss man ehrlich sagen, also ja. dieser, dieser Überblick, dieser Gesamteindruck.
0: Ja, also so schön, dass du das sagst. Also, aus <lacht> dem Grund ist bei mir mein Mitgliederbereich entstanden 2020, die Virtual Assistant Work Academy, weil ich gemerkt habe, dass ganz viele VAs nur eine Dienstleistung mhm. übernehmen und nicht links und rechts wirklich verstehen, was da noch passiert. Und ich habe gesagt, zumindest diesen Gesamtüberblick zu bekommen und reinzuschnuppern in andere Bereiche. Dadurch sind die ganzen Experten Masterclasses zustande gekommen, um da genau diesen Überblick äh, ja, zu erhalten, weil ich auch als Unternehmerin es super wichtig finde, dass es ineinander greift und mhm. wie du schon sagst, ich kann ja schon ganz anders mit meiner Arbeit als virtuelle Assistenz was vorbereiten, wo der nächste wieder dann weiter mit loslegen kann. Genau. Ähm, und da, ja, gerade an diesen Stellschrauben kann man viel, viel besser drehen, wenn da einfach ein Verständnis von beiden Seiten natürlich da ist. Ja, definitiv.
1: Ja. Super
0: spannend. Danke, dass du das nochmal so hervorgehoben hast. Ähm, ja, und du hast auch eben noch im Hashtag gesagt, auch Richtung Automation. Ähm, was ist da eigentlich möglich? An, an Technik, was ist für dich automatisieren? Welche Prozesse machen Sinn zu automatisieren in einem Online-Business? Wo können VAs vielleicht auch schon ein Stück weit ihre Prozesse automatisieren? Also wo, wo kann die Technik gut eingesetzt werden, um einfach
1: Prozesse zu verkürzen und uns den Arbeitsalltag zu erleichtern? Also grundsätzlich ist ja meine Antwort darauf immer, zu sagen, alles, was du mehr als zweimal machst, also entweder, was du regelmäßig ja. machst oder eben mehr als zweimal lohnt, sich meistens schon zu automatisieren. Mhm. Und da gibt es halt wirklich eine riesen Bandbreite. Also ich sag mal, von dem, also bleiben wir noch mal bei der Terminbuchung zum Beispiel. Das ja. ist immer ganz schön. Also du buchst einen Termin und hast dann zum Beispiel über Zapier, Zapier ist eine Software, die ähm, verschiedene Bereiche verbinden kann, kannst du es an ein E-Mail-Marketing-System anbinden. Das heißt, das könnte zum Beispiel super gut eine VA vorbereiten. Das heißt also, wir haben, ich habe mir ein Terminbuchungstool überlegt und möchte dann aber direkt noch einen PDF-Formular zum Beispiel Rausschicken oder dass derjenige sich schon mal vorbereiten kann, je nachdem, was ich so anbiete. Und das sind so Verbindungen, die kann super gut eine VA definitiv gestalten. Und da gibt es mittlerweile auch sogenannte Sapir-Experts. Also man kann sich dazu ausbilden lassen von Sapir Direkt. Da gibt es auch eine Abschlussprüfung. Und das ist echt etwas, was immer noch sehr, sehr wenig vertreten ist, also da, das, da wollen einfach wenige VAs rein, was ich nicht so wirklich verstehen kann, weil das ist echt ein, tolle, ein toller Bereich, der sehr, sehr viel Mehrwert bringt, weil er einfach Zeit einspart, sowohl für dich selber, als eben auch für deine Kunden und normalerweise du damit sehr, sehr gute Verkaufsargumente auch hast, um zum Beispiel deinen Stundensatz anzuheben oder ähnliches, weil du da halt wirklich eine, eine, eine riesen Basisarbeit betreibst und damit kann man eigentlich fast alles automatisieren, also sei es die Buchhaltung, sei es die Terminbuchung und das Onboarding von Kunden, sei es das Offboarding von Kunden, Feedback einholen. Also da gibt es wirklich eigentlich schier endlose Möglichkeiten, die du für dich selbst nutzen kannst und wo du für dich selbst vielleicht auch mal anfangen kannst. Also das ist auch immer ganz schön. Da kannst du für dich selbst halt sehr, sehr viel überlegen. Okay, was möchte ich denn jetzt? Was soll denn ausgelöst werden? Also zum Beispiel, es kommt eine Rechnung auf ein E-Mail-Postfach und die soll dann direkt weitergeleitet werden an LexOffice zum Beispiel, mhm. also einfach als Buchhaltungssoftware. Und das funktioniert halt über Zapier total gut. Da kannst du einfach wirklich mit gucken, was kann ich wie wo anbinden, dass ich es mir möglichst leicht mache. Und dann hast du halt keine Buchhaltung mehr von drei Stunden. <lacht> Bei mir dauert es auch gerne mal noch ein bisschen länger äh, oder hat früher gerne noch länger gedauert. Und du bist dann vielleicht auf eine halbe Stunde runter, weil du nur noch mal kontrollieren musst und einmal sagen musst, okay, gut, wann habe ich das jetzt schlussendlich bezahlt. Also das ist, das ist wirklich Zeitersparnis die einfach relativ zügig gut zu Buche schlägt und da wirklich mal für sich selbst zu überlegen und einfach strategisch zu gucken, welche Prozesse habe ich denn regelmäßig oder welche wiederholen sich auch in unregelmäßigen Abständen, aber doch immer noch so, dass es sich lohnt, sie zu automatisieren und dann gegebenenfalls für dich selbst auch mal zu gucken, okay, wenn ich das jetzt für mich gemacht habe, kann ich das ja vielleicht nochmal jemand anbieten, mit dem ich eh schon zusammenarbeite und dann auch wirklich ganz offiziell nach außen zu tragen, okay, ich mache das so, also ich kann dir das anbieten, dass, dass ich dir das aufsetze zum Beispiel.
0: Ja, wo wir wieder beim Thema Preise wären, dass man dann nicht nach Stundenlohn rechnen genau. sollte. Genau. <lacht> ne, ja. Also, ja. Ja, total, total cool. Ich finde auch immer so spannend, dass wenn man als virtuelle Assistenz lernt, ist ja nicht nur für seine Kunden lernt, sondern auch für sein eigenes Business. Genau. Und man muss es dann auch umsetzen. Ne? Bei vielen fällt es dann leider auch hinten über. Ich glaube, das kennen wir
1: auch alle. <lacht> ähm, das kennen aber, wir alle tatsächlich. Ja. Ja. Das ist auch bei mir nicht so anders. Also Wenn ich dann immer sage, ja, man kann das ganz toll automatisieren, und dann denke ich mir nur so, <lacht> ja, könnte man. <lacht> <lacht> Wie war das mit den Schuster und den Leisten? Irgendwie dieser ja. <lacht> ja, genau.
0: Aber ja, wo würdest du denn dein Business jetzt sehen? in der Zukunft? Also wo, wo führt es jetzt dich hin? Du hast ja inzwischen ein großes Team aufgebaut. Du fungierst jetzt als Agentur, hast diesen bis den Weg von der virtuellen Assistenz zur Agentur gegangen, berätst viel, zeigst anderen, wie das funktioniert, wie sie mehr umsetzen können in der Technik und wie sie sich ihr Business
1: aufbauen. Was ist deine Vision? Also grundsätzlich ist es das genau das, was wir weitermachen wollen. Wir haben so ein bisschen ähm, aufgeteilt zwischen Agenturbereich und ich sag mal Coaching-Mentoring-Bereich. Das ist bei uns wirklich so ein bisschen getrennt, einfach auf zwei verschiedenen Füßen, weil es einfach unterschiedliche Kunden auch anspricht. Wo ich total Lust drauf habe, ist wirklich das ganze Thema Leichtigkeit und Nachhaltigkeit und nachhaltiges Umsetzen, auch durch automatisierte Prozesse zum Beispiel, mehr Zeit zu schaffen eher noch in die größeren Unternehmen auch reinzutragen und wirklich zu gucken, okay, gut, wie können wir als mittelständisches Unternehmen zum Beispiel auch Zeit einsparen und den Mitarbeiter dann aber nicht wieder noch mehr dafür auf den Tisch packen zu können, sondern eher, um zum Beispiel dafür zu sorgen, dass eine Mitarbeiterbindung entsteht, indem sie mehr Freizeit haben, mehr Zeit für für Weiterbildung haben in im Team. Also das sind so meine Visionen eigentlich, das so ein bisschen größer noch zu machen und ein bisschen bei den Größeren mal anzuklopfen und zu sagen, du, wollt ihr da nicht auch mal drüber nachdenken, da vielleicht was zu automatisieren? und eure Mitarbeiter zu entlasten, um einfach eine bessere Arbeitsatmosphäre, eine bessere Arbeitsqualität auch zu erreichen. Genau.
0: Ja. Wie schön. Aber da kommt mir auch wieder so der Gedanke, weil gerade bei Mitarbeitern, ähm, könnte es da nicht auch entstehen, dass viele vielleicht sagen, oh, werde ich dann nicht mehr so gebraucht? Also wir hatten ja, so, ich meine, unsere Elterngeneration oder so, wo immer mehr Maschinen kamen und immer mehr verschiedenste ja, Technik da auch mit reinspielt, wo so eine gewisse Verlustangst ist, werde ich eigentlich noch benötigt sozusagen. Ne? Aber das ist wahrscheinlich auch der
1: Bezug, ja, ja, dass man wirklich die Entlastung dann auch spüren kann, oder? Also, ich glaube tatsächlich... Ich glaube, dass wir da einfach noch sehr geprägt sind von, ja. oh mein Gott, wenn mein Schreibtisch jetzt nicht ja. Ja. so voll ist, ja, genau. ja. heißt es nachher, dass mein Job nicht mehr benötigt wird. Ich glaube, dass wir, wenn wir äh, uns mal angucken, mhm. in den nächsten 50 Jahren uns nicht weg rationalisieren werden auf dem Arbeitsmarkt, definitiv nicht. Ähm, aber wir einfach unterstützt werden und andere Qualität erreichen können. Und gegebenenfalls eben, und man muss ja einfach sagen, wir können vielleicht jetzt eine Weiterentwicklung von einem Produkt oder von, von, ja, einer Dienstleistung, je nachdem, was der und was das Unternehmen, wo ich arbeite, nicht unbedingt voranbringen, weil ich so viel alltägliche Arbeit zu tun habe mit dem Abarbeiten, dass ich überhaupt nicht in diese Visionsdenke vielleicht reinkomme, dass ich einfach mal sagen kann, ich habe da eine coole Idee, wollen wir nicht mal so und so überlegen und entwickeln. Und ich glaube, dass viele Unternehmen dahingehend viel einfacher und viel leichter damit umgehen werden, die Mitarbeiter auf einfach andere Positionen umswitchen können. Ne? Dann zu sagen, okay, gut, ja, vielleicht muss ich jetzt nicht mehr als Sachbearbeiterin da sitzen und ähm, Sachen abarbeiten, sondern ich kann eher überlegen, okay, wie können wir denn die Prozesse vielleicht für den Kunden leichter gestalten, dass er nicht mehr 20 Formulare ausfüllen muss, sondern dass wir das vielleicht irgendwie zusammenführen, dass man es irgendwie direkt von Anfang an anders bündelt, anders aufteilt, mit Formularen, also mit anderen Online-Formularen, Ausfüllhilfen oder eben auch direkter ähm, ja, ich sag mal, Kontakt mit dem Kunden eher noch wieder mehr in den Vordergrund kommt, als dieses ja, okay, gut, füllen Sie mir halt XY-Formular aus und dann gucke ich mal, was ich machen kann. Sondern mhm. halt wirklich eher dieser Austausch ist, okay, lassen Sie uns doch zusammen gucken, was ist für Sie ähm, richtig, was benötigen Sie? Und dann eben der automatisierte Prozess startet und dann keine Arbeitskraft mehr gebunden ist, sondern halt wirklich eher dieser Kontakt zwischen Menschen wieder gefördert wird. Also ich sehe es eher ja. auf der Seite, dass es positiver werden kann als negativer.
0: Ja, Total schön, das ist auch so nochmal hervorhebst, weil da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir am Anfang waren, letztendlich äh, das persönlichere, schnellere mhm. Vertrauen aufbauen, ja, und wir sehen vor allen Dingen auch, dass eben BAs nicht auf die Webseite packen sollen, ich spare Zeit im Sinne von, ich nehme die Arbeitslast und arbeite ab, sondern dass BAs sich dadurch halt auch nochmal ganz anders mit einbringen können, indem sie halt auch Zeit freischaufeln, aber indem sie automatisieren und Technik sinnvoll einsetzen, ja. um dann nochmal ganz andere Qualität
1: in die Arbeit reinbringen zu können. Ja. Definitiv, definitiv. Und ich glaube wirklich, dass in diesem Automatisierungsfeld einfach gerade auch noch ein echt guter, ein gutes Feld ist, sich auch wirklich hinzusetzen und zu sagen, okay, das wird meine Nische und ich gehe da wirklich tiefer rein und helfe einfach, da wirklich Zeit zu sparen und dann immer wieder den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist ja auch etwas, Du kannst halt, wenn du eins abgearbeitet hast, super gut direkt den nächsten Schritt hinten hängen, Auch als VA zu sagen, okay, gut, wir können das jetzt machen. Und wenn wir das gemacht haben, wie haben wir die fünf Möglichkeiten, da weiterzugehen? Was findest du denn da irgendwie am sinnvollsten, wo wir dann den nächsten Schritt gehen können? Und das geht meistens sogar recht zügig, sodass die Kunden wirklich schnelle Ergebnisse sehen können.
0: Super. Ja, und dann ist es auch nicht mehr Faktor Zeit alleine, sondern genau. letztendlicher Sicherheit auch, die man ja. bietet. Ne? Also das merke ich auch von ganz vielen UnternehmerInnen, die auch ähm, die ACE vermittelt bekommen möchten, dass eigentlich nicht der Zeitfaktor im Vordergrund steht, sondern wirklich jemanden an der Seite zu wissen, der einfach langfristig da ist, im Team integriert wird und wo man nicht einfach Aufgaben abgibt, sondern Verantwortlichkeit mhm. tatsächlich. Ja. Das hat ja ganz viel mit Sicherheit zu tun. Und diesen Aspekt dann auch wiederum mit auf die Webseite zu packen und wirklich auch zu sehen, was kann ich für meine Kunden tun, um denen ein Sicherheitsnetz zu bieten mit meinem Wissen. Das ist ähm, ja ganz spannend. Und na gut, da tauchen wir schon wieder viel zu tief in die Positionierung ein. Aber <lacht> ein, ein total spannendes ähm, Feld, wie da auch Technik helfen kann. Mhm. Ja, cool. Ich habe immer eine Frage, immer am Ende eines jeden Interviews, und zwar, welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben
1: mit deinem Wissensstand heute? Sich zu trauen, also wirklich loszugehen, sich zu trauen und ähm, <lacht> ja, tatsächlich nicht diese, diese Angst zu haben, also bei mir war es ganz stark, so diese Angst zu haben, okay, was denken denn jetzt die anderen und was ist, wenn ich scheiter? Es wird immer so sein, dass wir mal auf die Nase fallen und ähm, ich glaube, das ist wirklich dieser Punkt zu wissen, okay, gut, du stehst dann halt wieder auf und ja, du darfst dann auch mal drei Tage Scheiße drauf sein und du darfst auch mal heulen und du darfst das alles Kacke finden und du darfst dein Business hinschmeißen und dann lässt es halt mal drei Tage und dann stehst du wieder auf und denkst dir, okay, gut, noch ein Anlauf. Und ähm, ich glaube, das diese Gelassenheit dann vielleicht auch zu haben und zu sagen, okay gut, es muss nicht beim ersten Mal perfekt sein und ich muss überhaupt nicht perfekt werden. Das ist auch so. Eine Sache. Also ich glaube, es gibt viele Bereiche, aber einfach dieses Geh los, hab den Mut und es wird sich definitiv lohnen, wenn du das wirklich willst. Wenn du es wirklich willst, dann geh los und hab den Mut, es wird sich lohnen.
0: Super schön, auch ein tolles <lacht> Schlusswort. Lisa, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deine Welt. Danke, dass du für die Technik vorangehst, dass du für die Frauen vor allen Dingen vorangehst in ja. diesem Bereich. Und danke, dass du da auf dieser Mission unterwegs bist.
1: Ja, Ich danke dir, dass ich hier sein durfte, ja.
0: Herzlichen Dank an Lisa für dieses inspirierende Gespräch. Und alle Informationen zu Lisa Mattler findest du selbstverständlich in den Shownotes. Und vielleicht möchtest du jetzt auch im Bereich Technik durchstarten oder aber auch mit einer anderen Dienstleistung, aber willst du dich überhaupt erstmal als virtueller Assistent selbstständig machen, dann habe ich jetzt auf jeden Fall das Richtige für dich und zwar die Virtual Assistant Business Mastery erscheint im komplett neuen Glanz. Wir haben meinen Starterkurs, die zwölfwöchige Ausbildung von der Gründung bis zum ersten Kunden als virtuelle Assistenz, komplett neu überarbeitet und Dich erwarten nicht nur zwölf Module, acht Gastexperten, alle Themen rund um die virtuelle Assistenz, um dein Business aufzubauen, sondern auch noch sechs Coaching-Sessions mit mir und einer Gruppe an startenden VAs. Und wenn du davon noch in diesem Jahr Part sein möchtest, dann solltest du jetzt schleunigst der VA Business Mastery beitreten. Und schau dazu einfach mal unter christinheum.de vorbei. Dort findest du unter dem Punkt für VAs die V.A. Business Mastery und dort gibt es alle weiteren Informationen und solltest du Fragen haben, wende dich jederzeit gerne an mein Team und an mich und zwar findest du dort auch die E-Mail-Adresse oder ich nenne sie dir auch hier nochmal gerne info und du kannst auch mit Sarah aus meinem Team einen Call vereinbaren, wenn du noch weitere Fragen hast. Also scheu dich nicht, wir sind für dich da, wir wollen dein Business mit begleiten und rausbringen, damit du in Zukunft orts- und zeitflexibel arbeiten kannst und ich freue mich, wenn wir uns sehen in der Via Business Mastery oder wieder hören zu einer neuen Folge am kommenden Donnerstag.